0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Bala, coprésidente de La Redoute. Bonjour Nathalie. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte. Avant de, de nous parler de, 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 ton, de, ta, de ton poste actuel et de La Redoute, puisqu'on va, on va appuyer sur cette identité de marque, j'ai envie de revenir sur ton parcours. Quel élève tu étais ah,
1: Moi, j'étais une élève hyper sérieuse. Euh, je suis sérieuse là. J'étais <rire> <rire> très bonne élève, super consciencieuse. Euh, trop, trop, mais euh, j'adorais travailler, j'adorais l'école, euh, voilà. T'adorais
0: apprendre en fait J'adorais apprendre. Et est-ce que tu avais des professeurs qui t'inspiraient, des matières que tu préférais
1: par exemple Alors je détestais l'anglais, parce que j'avais <rire> vraiment un prof pas du tout inspirant, et euh, j'adorais le français parce que j'avais un prof hyper inspirant.
0: Ouais, donc euh, comme
1: moi, ouais, moi aussi oui.
0: j'allais euh, là où le vent me menait en fonction des profs. Mmh.
1: Et euh, après, euh, après le bac, tu as fait quoi Après le bac, j'ai fait une prépa. Euh, alors, j'ai fait l'école au lycée international, donc j'ai fait ma prépa au lycée international et j'ai intégré l'ESCP en 1986. D'accord. Et tu savais déjà ce que tu voulais faire ou pas du tout Ah oui, je savais. Ah oui, donc euh... vraiment, euh... <rire> depuis toute petite, euh, en fait, mes grands-parents avaient un commerce en fait de tissus. Et j'adorais, j'adorais aller sur les marchés avec eux. Et du coup, je savais que je voulais faire du commerce. Ah, et, puis, ouais. et puis du textile, du et coup. Du textile, des... Et du textile, et du textile. avais petite, déjà tout, voilà. euh, tout tracé. Ouais, ouais. et je savais que je voulais avoir ma boîte. Euh, tout était déjà, en fait, prédéfini dans ma tête. Et, et... quel plan d'action t'as mis en place, du
0: coup, pour pour euh, arriver à tes fins Puisque t'as as réussi,
1: finalement. Oui, alors après, j'ai pris euh, peut-être pas le chemin le plus direct, puisque j'ai fait des études, en fait, financières. J'ai travaillé dans un euh, cabinet euh, d'audit. Parce que je me suis dit que pour créer ma boîte, il fallait que je comprenne en fait finalement les enjeux financiers. Et ensuite, j'ai intégré une entreprise de vente à distance en Allemagne qui s'appelle QL, qui vendait en fait de la mode, du prêt à porter et de la maison et de la déco. Et j'ai commencé par développer la marque à l'international. D'accord. Et après, tu as fait quoi après Après, j'ai eu euh, la possibilité de reprendre une autre marque qui s'appelle euh, Klingel, où j'ai eu en fait en charge toute la partie de l'offre, donc vraiment le positionnement, euh, l'offre et euh, le développement aussi de, de la marque. Donc j'étais euh, directrice générale en fait de, de Klingel en Allemagne, et c'est là en fait euh, que euh, euh, François henri Pineau et Jean-Michel Noir à l'époque euh, sont venus me chercher pour euh, reprendre la Redoute. D'accord, et est-ce que tu avais
0: une marque qui te faisait rêver quand tu étais plus jeune, que tu voulais rejoindre ou pas du tout
1: Alors, j'ai pas eu de marque, en fait, en gros, euh, je suis pas quelqu'un qui a besoin de mentors ou de trucs, en fait, en gros. Mais il y avait une marque, en fait, qui vraiment m'impressionnait, c'était Apple, euh, parce que ce que j'adorais, c'était la simplicité et, je dirais, vraiment le produit... Créer pour le client et penser pour le client, ça j'ai adoré et c'est une marque qui m'inspire énormément. Qui t'inspire au quotidien oui. du coup voilà, pour La Redoute fait. aussi Au quotidien pour La Redoute, oui. En fait quand on a repensé La Redoute et quand on a repris La Redoute avec Eric, c'est vrai qu'il y a quelques marques qu'on a été regardées qui n'avaient rien à voir avec notre secteur à nous. Euh, parce que, justement, elles pensaient l'expérience client différemment, parce qu'elles pensaient l'innovation différemment, parce qu'elles nous ont énormément, en fait, inspiré pour réinventer La Redoute. Mais du coup, ça m'intéresse. Parle-moi un petit peu de cette expérience client euh, pour La Redoute. Et bah, la Redoute, en fait... Euh, c'est vrai que c'est une entreprise de vente par correspondance à, à la base donc tu, tu penses que finalement elle était prédestinée pour l'e-commerce. D'ailleurs Amazon l'a peut-être un petit peu euh, bousculé Oui, exactement, parce qu'en fait la vente par correspondance ça n'a rien à voir avec euh, l'e-commerce la vente par correspondance en fait c'est euh, quelque chose où euh, t'es dans un délai euh, de temps euh, et dans du stock, dans des choses en fait figées, alors que l'e-commerce euh, c'est agile, c'est euh, dans le en réel, c'est dans la simplicité et du coup, il y avait tout à réinventer et c'est vrai que on avait besoin finalement de réinventer l'expérience client à la Redoute euh, en rendant le parcours beaucoup plus simple, euh, en rendant l'expérience client beaucoup plus simple et c'est là où Apple en fait nous a vraiment inspiré. Pour euh, revoir et repenser la manière dont on allait acheter demain à la Redoute. Et aujourd'hui,
0: les gros concurrents de la Redoute euh, sont bah, Amazon, du coup, en oui, quelque alors sorte. Que sur le
1: web, bah oui, le, le plus gros, le plus gros concurrent de tous, je dirais, y compris de la Redoute, c'est euh, Amazon. Mais il y a aussi des marques en fait qui émergent de nulle part, hein, euh, qui s'appellent Vinted, par exemple.
0: Hein. Ah oui, Vinted, beaucoup, beaucoup euh... l'utilisent. D'ailleurs,
1: on même on le voit sur les réseaux
0: sociaux, mmh. beaucoup de d'influenceurs. Euh, euh, vendre leurs produits aussi sur sur vintage.
1: Oui, ça correspond aux nouveaux modes de consommation, euh, à des modes de consommation où finalement on envisage la relation au, à l'habit différemment et on n'envisage pas de de jeter son produit, on a envie qu'il soit réutilisé. Et donc je pense que moi je crois très très fort à, à l'évolution en fait euh, de ces modes de consommation et donc à l'émergence en fait de nouveaux formats qui vont proposer. Euh, des modes de consommation adaptés ou à la volonté d'avoir une consommation plus durable et, et, et moins en fait une consommation où on jette en fait en gros, on achète pour jeter. Mmh, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, quels sont les engagements de la redoute? Nous la redoute en fait. Euh, ça fait depuis mais des années qu'on est engagé. Donc c'est vrai qu'on est plutôt une marque qui fait euh, qu'une marque qui parle. Euh, donc ça fait des années qu'on est en zéro gaspillage. On a une association qui s'appelle Solidarité euh, dont on est membre fondateur euh, dans laquelle nos collaborateurs s'investissent, les collaborateurs actifs, mais aussi les retraités, ce dont je suis très fière. On donne tous nos invendus euh, à Solidarité, qui, en fait, utilisent les produits euh, soit finalement pour, euh, je dirais, des associations euh, pour équiper des personnes en, en, dans le besoin, euh, soit pour faire travailler des gens en réinsertion. Et donc, en fait, on assure une seconde vie à nos produits. Et en plus, on crée un cercle vertueux de personnes qui ont besoin finalement de se réintégrer dans la société. Donc ça, c'est un exemple. Euh, on est aussi très investi euh, dans la recherche en fait de matériaux plus euh, durables dans la qualité des produits donc la redoute c'est pas euh, des, du petit prix c'est vraiment du rapport qualité prix style. Hein et on investit dans du coton bio, dans du coton euh, dans des matières euh, ecotex, coton ecotex, euh, du bois en fait euh, durable hein, euh, parce qu'on a la conviction que le produit de qualité est le produit qui est fait pour durer et le produit en fait euh, qui demain euh, va pouvoir encore exister.
0: Oui, et puis auprès des consommateurs aussi, je pense qu'ils sont
1: de plus en plus demandeurs de cette euh, de cet
0: engagement de la marque. Et d'ailleurs, tu crois tu est-ce que tu penses que c'est indispensable aujourd'hui quand on est une marque de tenir compte de toute cette dimension RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise
1: Oui, pour nous, c'est vraiment, avec Eric, c'est une vraie conviction. D'ailleurs, quand on a repris la redoute pour la petite histoire, on l'a repris pour un euro symbolique, recapitalisé autour de 500 millions d'euros sans dette, je précise. Pas mal. <rire> Et donc, en fait, on, euh, on avait tout à reconstruire, hein. on avait tout à transformer. On savait qu'on n'allait pas le faire à deux, qu'on n'allait pas le faire à dix avec notre comité de direction, mais qu'on allait le faire avec l'ensemble des collaborateurs. Et donc on a décidé d'ouvrir le capital de l'entreprise à l'ensemble des collaborateurs, parce qu'on avait une conviction c'est qu'une marque engagée dans laquelle en fait l'ensemble des collaborateurs sont partie prenante et engagée, c'est une marque qui ne peut que réussir. Donc, on a vraiment ça, je dirais, dans nos gènes euh, de manière historique. Et en plus, avec la reprise avec Eric, je pense qu'on a perpétué cette histoire.
0: Et euh, tu me disais que quand tu l'avais repris, du coup, euh, il fallait un peu tout revoir. Est-ce que l'image de la marque, même le logo, tout ça a été repensé quand tu l'as repris ou pas Alors, beaucoup de personnes
1: nous ont conseillé, quand on a repris La Redoute, de changer de nom. Ah parce oui que ça aurait été quoi le nom du coup Bah je sais pas. C'était euh, poussiéreux, c'était plus oui, moderne, oui. c'est un un nom compliqué de changer la Redoute, tu Redoute. Oui, et voilà exactement, très compliqué. Et pour nous la Redoute, c'est la Redoute, oui. euh, c'est une entreprise de 180 ans qui en fait euh, bah, notre slogan, c'est on a tous une raison d'aimer la Redoute. On pense que chaque Français et chaque Française a vraiment un lien affectif euh, avec euh, la Redoute. On a tous
0: connu la Redoute, je pense.
1: Exactement, le catalogue. Ah euh, ouais, moi je
0: l'avais. Voilà. <rire> J'ai pour Noël, on regardait tout avec mes <rire> On regardait le catalogue de la Redoute, je me rappelle, on avait le droit d'acheter, enfin de commander quelque chose.
1: Oui, exactement. Donc nous, on a décidé de garder le nom, on a un peu modernisé le logo et on l'a, je dirais, il était vert, donc on l'a rendu un tout petit peu plus sombre. On a changé les couleurs, on l'a, on l'a juste remis finalement dans l'air du temps et, et au goût du jour, mais on a gardé la Redoute et on l'a juste modernisé. Est-ce que dans le choix de couleurs, il y avait
0: un message à faire passer ou pas est-ce que en ce moment, les marques ont tendance à justement switcher vers du vert pour être plus responsables Et toi, c'est l'inverse.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on on était, on, on avait un logo vert. Donc on, finalement, <rire> euh, c'est ce que je disais, on a ça dans nos gènes et dans dans l'ADN de, de de La Redoute. Non, nous, on, a, on avait vraiment besoin, je dirais, d'épurer, euh, de se recentrer. D'ailleurs, en fait, euh, voilà, il y a eu tout un travail en fait de, de recentrage qui a été fait. On a coupé des catégories de produits, on a euh, repositionné nos marques propres. Et donc, je pense que dans ce besoin de recentrage, euh, de simplification, euh, de revenir à quelque chose d'essentiel, euh, bah, le logo finalement on l'a rendu euh, noir euh, dans, ce, dans toute sa simplicité quelque part. Et c'était un, un mouvement nécessaire. Le minimalisme aussi, c'est un petit peu ce qui est, c'est minimaliste, noir. Oui, c'est minimaliste, mais alors la, la Redoute n'est pas du tout une marque minimaliste. C'est une marque joyeuse, c'est une marque qui pétit c'est une marque qui est insolente. Euh, je rappelle l'épisode de l'homme nu pour, euh, ah. je sais pas si vous avez, tu ah. t'en as en entendu parler. Rappelle-le-moi. Ouais. <rire> ben, en fait, en gros, on, a, on avait posté une photo d'enfant en short et en t-shirt. Ah, si je me rappelle. Tu rappelles oui, parce que je l'ai voilà. publié moi. Aussi, voilà exactement. Donc on tu est. Peux,
0: tu peux la rappeler au... pour les pour les gens qui nous écoutent. Et donc, donc
1: euh, ce que le photo avait pas vu et ce que nos équipes de com n'avaient pas vu c'est que derrière il y avait un, un mec nu qui était en train de, de se balader en fait dans l'eau et donc ça a été mais ça fait le tour de la toile ça est vraiment et, et la marque a supporté ça il y a beaucoup de marques finalement en qui, même temps euh, ça fait, un buzz. Ça ah fait oui, un buzz un buzz mais ça aurait pu très mal tourner parce que c'était quand même des enfants euh, derrière tu avais un homme nu donc euh, moi j'avais très très peur finalement que ça tourne très mal cette histoire et on a réussi à le tourner de manière très très positive parce que la marque elle a ça en elle euh, c'est une marque hyper euh, Vivante, euh, euh, qui a de l'humour, qui est, euh, comment dire, euh, joyeuse, pétillante. Et euh, le fait de revenir sur un logo euh, plus simple, c'était plus cette nécessité de se recentrer sur des choses essentielles. Et du coup, quand finalement cette mise
0: en lumière se buzz, enfin, beaucoup de marques ont, euh, ont besoin de, de ce type de communication parfois. Et il enfin, faut juste savoir rebondir sur mmh. un buzz. Comment vous avez réussi à gérer ça Parce que moi, ça m'intéresse. Alors ça, c'était repenser aussi une image de marque. Vous êtes devenu soudainement fun et drôle.
1: Oui. Alors la marque a toujours été euh, a toujours une capacité incroyable finalement à à, à jouer sur un spectre, euh, je dirais très large. Euh, là, en l'occurrence, c'était pas gagné d'avance. Et finalement, on s'est T'amuser de, de... Alors, d'abord, le, le, le réseau, la toile, en fait, s'est emparée de cette histoire. Et en fait, il y a eu euh, main, détournement, en fait, de, de cet homme nu. Donc, euh, je me rappelle de Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque président de la République, qui a été aussi détourné euh, avec cette imagerie. C'était assez rigolo. Euh, mais il y avait aussi, euh, je dirais... Euh, ensuite, on a caché dans le site... Euh, des petits symboles, hein. euh, c'était des, des animaux, des crocodiles, etc. Et on en a fait quasiment un jeu. Euh, et on a retourné la situation, alors que c'était vraiment involontaire. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit que c'est on avait euh, finalement en fait créé ce buzz. Euh, un non, buzz On a juste rebondi sur le buzz. Ah mais ouais. justement, c'est hum.
0: l'art de, de rebondir sur un buzz. En général, d'ailleurs, les buzz sont involontaires. Oui. C'est rare fait. les buzz volontaires.
1: Exactement. Ça arrive. Ouais.
0: Mais et euh, en termes de communication pour installer l'image de marque aujourd'hui, comment vous travaillez? le on a... storytelling, est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur de travailler Comment est-ce que vous arrivez à nous communiquer sur euh, avec le digital, euh, en off
1: offline aussi, en print, par exemple Alors, on a d'abord travaillé euh, sur l'offre produit, parce qu'on est un commerçant, et finalement, ce qui qualifie un commerçant, c'est son offre produit, son offre service et on a, on s'est vraiment attaché à travailler sur le fond, c'est-à-dire euh, repositionner notre offre produit, re, repositionner euh, notre offre service. On a investi dans un nouveau site logistique hein, à hauteur de 50 millions pour pouvoir euh, servir nos clients beaucoup plus rapidement et de manière plus qualitative. Et après ça, on a commencé à travailler en fait ou en parallèle le storytelling. Parce que, pour nous, c'était important, le, ce travail de fond. Oui, je, je pense que le storytelling, en fait, sans le travail de fond, euh, c'est creux. C'est vent. Et c'est du vent. Et une marque engagée, une marque, euh, euh, je dirais, entière, hein, euh, c'est une marque en fait, qui dure. Hein. La Redoute n'a pas pour rien 180 ans. Et donc, le storytelling est venu, finalement, en parallèle, quelque part. Hein.
0: Est-ce que tu te sens ambassadrice de ta marque Est-ce qu'il y a d'ailleurs des ambassadeurs de la marque ou tout le monde est ambassadeur de La Redoute
1: alors, on n'a pas un ambassadeur euh, de La Redoute. Je pense que chaque collaborateur de La Redoute est ambassadeur euh, de la marque. Il y a une affection et un attachement à la marque qui est incroyable. Donc, bien sûr, moi, je me sens... Euh, J'ai l'impression d'incarner cette marque et finalement de, de la vivre au quotidien. Donc, euh, oui, je suis ambassadrice. Mais nos collaborateurs le sont aussi. Pour la petite histoire, ils ont créé une, une collection de t-shirts en fait à message. Euh, elle a été fabriquée à Roubaix. Et en fait, les collaborateurs ont souhaité euh, être photographiés avec euh, ces t-shirts. Et vraiment, en fait, ils ont cette fierté d'incarner leur marque. Ils vont jusqu'à finalement euh, vouloir poser pour la marque, pour pouvoir en fait euh, promouvoir les produits qu'ils ont développés et qu'ils ont créés. Euh, ce que ce qui qualifie la redoute, c'est que 80% des collections qu'on vend sont des collections qui sont euh, créées, designées euh, in Roubaix. Ah oui, ouais. mais in Roubaix ouais. Et du coup Roubaix, euh, quand,
0: vous allez souvent d'ailleurs là-bas à Roubaix pour euh, cultiver bah, l'image de marque. Le siège
1: est à Roubaix. Ouais. Le siège est à Roubaix.
0: <rire> Rue Blanchemaille Rue Blanchemaille ouais, On ouais. ira, on ira, on ira le voir. Euh, et en termes de, euh, bah, quelles sont les, les actualités de la Redoute quels, euh, quels sont les projets à venir
1: bah, disons que la redoute, d'abord, euh, je dirais, le, la dernière grosse actualité qu'on a eue, c'est la reprise euh, à 51% par Galerie La Fête il y a à peu près euh, un an, euh, et qui aujourd'hui impacte notre actualité, puisque du coup, ça nous permet de développer notre stratégie digitale, euh, donc euh, finalement euh, allier le, le meilleur du digital avec une présence physique, hein, euh, et donc, on a déjà ouvert un certain nombre de corners et de magasins dans lesquels on présente euh, même pas 5% de nos collections, mais qui permettent finalement euh, d'incarner la marque, de démontrer euh, le travail qu'on a fait au niveau des produits. Donc, l'actualité, c'est qu'aujourd'hui, euh, on l'a fait essentiellement sur la maison jusqu'ici. Et l'actualité, c'est qu'on va avoir à partir de fin août hein, euh, plus de 30 corners dans les galeries Lafayette, avec toute nos la collections prête à porter. Dans toute la France D'accord. Ah oui,
0: c'est génial. Et là, on retrouve l'engagement aussi euh, RSE de la redoute dans.
1: Alors, l'engagement RSE sur les corners, il sera peut-être pas forcément, euh, je dirais dirais pas, le premier sujet qu'on va en fait mettre en avant. On aura bien sûr euh, une partie des collections euh, euh, qui sont aujourd'hui euh, Go for Good, puisqu'on a également rejoint le mouvement Go for Good de, de Galerie Lafayette, euh, qui va en fait finalement. Euh, soutenir euh, cette démarche euh, RSE au niveau de, de la conception de produits même si la RSE c'est beaucoup plus que oui c'est beaucoup plus voilà. un peu pour euh, contextualiser aussi le et donc euh, oui on va avoir bien sûr aussi des produits euh, go for good qu'on va présenter dans ces corners hein, mais l'objectif c'est plus de euh, créer du lien euh, avec nos clients de je dirais euh, à une dans une ère où en fait les choses sont un peu dépersonnalisées et euh, finalement euh, où le, le lien euh, se fait de manière euh, digitale et donc euh, non incarnée, de recréer du lien avec nos clients de recréer de la proximité avec nos clients euh, parce que la Redoute en fait c'est la marque de proximité par euh, définition puisqu'on était avec nos gros catalogues dans chaque salon euh, vrai, hein. euh, de chaque français et de chaque française mais pas en store physique encore. Et voilà, c'est nouveau ça. Voilà, c'est nouveau euh, avec euh, voilà des corners et puis euh, les, les vendeurs seront équipés de, de tablettes. Ils donneront accès à l'ensemble du catalogue euh, et donc on est, on, nous on y croit très très fort et on pense que le succès qu'on a déjà sur la maison, sur ces corners, euh, on pourra le reproduire sur le prêt-à-porter. Merci beaucoup, Nathalie. Merci d'avoir
0: écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et suggérez-moi des profils intéressants. Je serai ravie de les accueillir dans l'empreinte.